0: Soy Bren y el día de hoy te tengo una super historia que te va a interesar, te va a ayudar, te va a resolver muchas dudas si es que tú quieres llegar a Canadá con empleo desde tu país como fue mi caso y el caso de otra persona que les voy a contar. Por si ustedes no me conocen, yo soy Bren, yo soy maestra educadora en México y desde México, desde mi ciudad, hace más de un año y medio, casi dos, algo así, encontré empleo, me dieron una oferta laboral relacionada a mi área aquí en Canadá, específicamente en Vancouver y es que yo en este video les he contado toda mi historia, les he contado cómo fue mi proceso, qué tanto hice, qué no hice, qué me pasó, qué no me pasó, qué me pidieron, todo. Les he contado todo. Así que si quieren pasar a verlo, saber más de mi experiencia, les invito a verlo. Por lo que te invito suscríbete yo sé que no te quieres perder este tipo de información este tipo de experiencias cada semana estoy compartiéndoles videos que yo sé que te van a interesar ser de gran utilidad así que suscríbete regálame un like y comparte con todas las personas que esta información les puede ser de gran utilidad hoy les cuento la historia de David David no quiso aparecer físicamente en la pantalla porque él es muy tímido, él sí me dijo la verdad yo te cuento todo lo que quieras de mi proceso, de mi experiencia Porque él llegó durante esta época rara del virus en donde la frontera está cerrada y todo es más complicado a raíz de la pandemia Entonces esto es muy interesante, su experiencia y su proceso fue diferente al mío Y sí, me dijo yo te cuento todo Tuve una videollamada con él súper larga porque cuando platicamos, él estaba en cuarentena. Él ya llegó a Canadá, a Vancouver específicamente. Él llegó con su oferta de empleo, llegó a la puerta de entrada y le aprobaron su permiso de trabajo. Y voy a empezar, de cero. Nuestro amigo David, él tiene 31 años, es de Aguascalientes, México. Él trabajó durante 7 años en Estados Unidos como carpintero. No, tiene un, no tuvo y no tiene ningún documento que avale que es carpintero, como que estudió tantos años en carpintería. O sea, no tiene este tipo de documentación. Él solo tiene la experiencia, cartas de referencia y fotografías que avalan que él realizó este trabajo por mucho tiempo en ese país. Él, después de haber trabajado siete años en Estados Unidos, decidió regresar a México. Cambió su profesión, cambió su oficio, su carrera completamente. Empezó a estudiar odontología, pero él tenía en la cabeza, "El quiero irme a Canadá. Quiero trabajar en Canadá, quiero probar la experiencia de cómo es vivir, cómo es trabajar, la calidad de vida que dicen que se, que se tiene en ese país. Él estuvo año y medio aplicando a diferentes ofertas de empleo. Él mandaba su CV... Y durante año y medio no tuvo respuesta. Y él decía, bueno, tal vez debo de considerar irme a través de estudios. Y se sentó él a, a buscar qué tipo de estudios le convendría mejor para en un futuro obtener la residencia, porque ese es su meta. Y consideró varias provincias, varias ciudades, varios estudios, que le conviene más, este sí, este no, este por qué no. Mientras, él se encontraba en México estudiando odontología. O sea, él tenía su plan A y su plan B. Por si uno no funciona, bueno, tal vez este sí me sirva. Pero durante todo este tiempo del año y medio, él seguía ahorrando para el día de mañana que se dé la oportunidad aquí en Canadá, él tenga este dinero, esta solvencia económica. Entonces, él así estuvo durante año y medio estudiando buscando la posibilidad para Canadá a través de estudio o a través de empleo. Y un día, ya con toda esta situación del virus, todo lo que está pasando en este 2020, un día encontró un video del mes de septiembre de este 2020 sobre empresas que son las que contratan gente para trabajar y traer aquí en Canadá. Yo no tengo contacto con este youtuber, con esta persona que subió esta información, pero David nos dice que la información de este video le ayudó, hizo todos los pasos que se explican en el video y fue que él logró llegar a los, siguientes, a los siguientes procesos, encontró su empleador, su oferta de trabajo y ahorita les cuento lo demás. David ese día se sentó tarde y noche sin dormir, así me lo contaba, no durmió ese día porque se puso a investigar, ok, la información que se comparte en este video es verdadera, es falsa Ok, estas empresas se relacionan a mi perfil, al empleo que yo estoy buscando, sí, no, ¿Cuáles voy a descartar? ¿Qué voy a modificar en mi CV? ¿Cómo lo voy a mandar? Y se me pasó toda la noche aplicando a diferentes empleos Él dice que mandó 40 CVs solo esta noche y de la cual al día siguiente recibió una respuesta. De 40 solo tuvo una respuesta. La respuesta que obtuvo fue a través de un correo. Ya tenía un año y medio mandando sus CVs a diferentes tipos de empleos a todas partes de Canadá y nunca él había tenido respuesta y ahora y ahora que él recibió una respuesta tan rápida él estaba sorprendido. Él me cuenta: "Yo pensé que esto era estafa" que no era real, pero él siguió con su proceso. Todo fue a través de correos, nunca tuvo una entrevista tal cual, como yo sí si la tuve por teléfono, todo él lo manejó por correo y este empleador lo contactó con un abogado de migración. Él ya tuvo ahora sí contacto telefónico con la abogada de inmigración que ella se encuentra aquí en Vancouver. Le explicaron todo el proceso que es esto de la contratación de gente exterior a Canadá, que se encuentra fuera de Canadá. Me, él me dice que con él se tramitó el LMIA. a pesar de que tenemos el beneficio como mexicanos del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. Si ustedes tienen dudas sobre este LMIA, les recomiendo que chequen... Este documento oficial les voy a dejar también el link porque en este documento, en este tratado, hay excepciones en cuestión a algunas profesiones y oficios. Es por ello que hay que leer las letritas negras, leer todo este documento en qué consiste, cómo funciona, porque con él, a él se lo solicitaron y a mí también cuando yo hice mi proceso. Por este LMIA, su empleador pagó todo. Él no se tuvo que preocupar de quién lo va a pagar, ¿Qué? o sea él me dice yo solo sabía lo que pasaba porque mi empleador me lo contaba me lo mencionaba al igual que la abogada yo no tuve que pagar absolutamente nada lo único que sí me pidieron es ok una vez que se te aprueben en el MIA o sea ya te pedimos que viajes ya te pedimos que vengas que llegues aquí a Vancouver y esto incluye que tú vas a pagar tus boletos de avión y tú vas a pagar tu estancia a él en ningún momento le pidieron ningún tipo de certificado del intermedio o básico. No, nunca le pidieron que demuestre él su inglés. Todo el contacto que tuvieron con él fue, por, fue a través de correos en inglés y la llamada telefónica que él tuvo con la abogada de inmigración. Nada más. Por si se preguntan, pero Brenda, ¿qué puso él específicamente en su CV? ¿Qué información él mandó? Bueno, él me dice que no tenía un estudio específico que acreditara que él era carpintero. Entonces, él anexó a su CV fotografías. Fotografías, cartas de referencia, gente que trabajó con él, mencionó los años que tuvo experiencia en Estados Unidos, especificando qué funciones él realizaba en relación a su oficio carpintería. Él me comenta que él además mencionó que él contaba con el dinero suficiente en ese momento para comprar sus boletos de avión y pagar su estancia al llegar en Canadá en caso de que eso sea un punto atractivo para el empleador y él considera que sí, que sí ayudó. Todo esto que les estoy contando que pasó fue en septiembre del 2020 hace poquito, ya que se le aprobó el LMIA, que fue muy rápido. Le dijo el empleador, ¿sabes qué? Ya necesito que venga. Ya te quiero aquí en Vancouver. Ya, compra tu boleto de avión. Y esto fue una semana después de que tenía aprobado el LMIA. Entonces, él compró rapidísimo sus boletos de avión. Le preguntaron que si él tenía visa. La frontera de Canadá tiene muchas restricciones tiene muchas restricciones y complicaciones por la situación que se está viviendo con el virus. Entonces le recomendaron que compre boletos de avión para ir de México a Estados Unidos y de Estados Unidos puede cruzar la frontera con Canadá a través de un automóvil o prácticamente caminando. Él hizo dos escalas en Estados Unidos. En la primera escala en Los Ángeles, él casi se queda. No lo querían dejar abordar el siguiente avión porque los oficiales de ahí estaban haciendo muchas preguntas sobre ¿A qué vienes? ¿Pero por qué? Estamos en temporada de pandemia, no tienes que estar aquí paseando Y él de verdad estaba con sus papeles demostrando No, yo solo vengo a hacer escala, no me pienso quedar aquí Tengo mis papeles, en ese momento él contaba con su NMIA, contaba con su contrato de empleo y contaba con sus documentos de estudio y personales que pues decían si sí, soy tal persona, etc. Él demostrando estos documentos ni así lo querían dejar pasar a que tome el siguiente avión que lo iba a acercar hacia Canadá, hacia la frontera de Canadá. Estuvo a nada, a nada de quedarse en Estados Unidos, de regresarse a México porque no lo estaban dejando pasar con este virus, todo se ha complicado. Después de esperar mucho tiempo, de prácticamente perder el segundo avión, otro oficial de inmigración se acercó con él, le preguntó otra vez sobre su situación, ¿a qué vienes? ¿por qué estás aquí? Volvió a responder las mismas preguntas. No, yo no me vengo a quedar aquí. Yo solo te estoy haciendo una escala para acercarme a la frontera de Canadá. Yo voy a ir a Canadá a trabajar. Aquí está mi oferta de empleo, mi contrato. Solo quiero hacer esta escala. El segundo oficial ya como que entendió tal cual la situación. Le dejaron tomar el siguiente avión para que pueda llegar aquí cerca de la frontera de Canadá. Él estaba corriendo. Me dice que yo corrí, casi pierdo el avión, pero mis maletas no llegaron. Entonces, imagínense, él pasó una aventura esa noche. O sea, imagínense, estás aquí llegando con tus cosas que te van a servir para instalarte y empezar una nueva aventura, un nuevo empleo en otro país y que se te pierdan o te deje las maletas en otro lugar él estaba... Aunque, que no sabía qué hacer me dice que él pasó una noche en el aeropuerto esperando a ver ok, Y mis maletas iban a llegar y me las van a traer aquí y me las van a llevar en Canadá pero y en Canadá no me las van a dejar si yo no he llegado allá no tengo un lugar todavía fijo de que me pueda mover Porque yo sé que cuando llegue a Canadá yo no me puedo mover Yo tengo que hacer la cuarentena ah, Horrible <ríe> Al final, todo llegó bien, todo en orden ah, Pero el estrés, nadie te lo quita, la preocupación Bueno, ya Llegó al segundo destino y de ahí Él tenía que trasladarse a la frontera de Canadá en Uber el Uber lo dejó en la puerta de la frontera él, él cruzó caminando de la frontera de Estados Unidos a la de Canadá Con todas sus maletas, con todas sus cosas así de película Como si fuera David me cuenta que él no podía agarrar un avión directo a Canadá Porque si él hacía el viaje de esta manera Le iban a pedir otros documentos otros trámites y esto iba a tardar más, es por ello que su empleador le recomendó para que aplique desde la puerta de entrada y esto sea más fácil y rápido. Al llegar a la frontera de Canadá, el oficial de migración le hizo preguntas relacionadas a su oficio, hacia el empleo al que él aplicó, sobre su familia y sobre todo le pidieron que explique cuál es su plan para mantenerse en cuarentena durante 14 días por motivos de la pandemia él me comenta que se le hizo muy difícil obtener una vivienda poder rentar un lugar desde fuera de Canadá y que prácticamente logró rentar dos días antes de llegar pero su plan B era pagar un hotel durante estos días en caso de no encontrar un lugar para quedarse en relación a la información que él debe saber conforme a la cuarentena le entregaron dos hojas que explica qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, las precauciones que debe de tomar para evitar el contagio del virus. Le pidieron su número telefónico, la dirección en donde él se planeaba quedar y que explique cuál era su plan. En estos 15 días, en relación a okay, cómo se va a cuidar, con quién va a vivir, cómo va a ser su supermercado y todo lo que necesita para estar aislado durante estos días. Le hicieron hincapié que él definitivamente tiene que estar encerrado. A pesar de que él pueda llegar a una casa, un departamento en donde viven otras personas, él tenía que estar completamente adentro de un cuarto en caso de que él tenga que usar áreas comunes, que no fue su caso. Tenía que mantener siempre una distancia de dos metros, usar un cubrebocas fuera del cuarto al estar en las áreas comunes, le pidieron que descargue una aplicación. una aplicación, él tuvo que reportar todos sus síntomas diario durante estos 14 días, le hicieron mucho énfasis que tenía que irse directo a la vivienda en donde él empezaría su cuarentena, no podía hacer ninguna parada en ninguna tienda, departamento, ningún lugar. Por si se preguntan, ¿y qué pasó con la escuela, con la carrera de odontología que él estaba estudiando en México? Bueno, él se dio de baja temporal. Él desde que llegó, a pesar de que está en cuarentena, todo él lo ha hecho desde internet. Y me dice que todos los procesos han sido muy rápidos. Que se ha sorprendido que él no necesita ir a presentarse ni a solicitar nada. Todo en línea. Yo sé que no todas las personas tienen las mismas posibilidades que él tuvo o las mismas oportunidades muchos ya tienen la idea de venir a través de estudios lo cual es muy válido yo en su momento les he contado que este era mi objetivo venir a través de estudios yo estuve ahorrando por muchos años para llegar a Canadá a través de esta manera e incluso David estaba considerando esta opción también hasta que dijo, bueno, ¿saben qué? Tengo esta opción y tengo esta opción. Bueno, quiero dedicarme y hacer las cosas bien. Si yo tengo esta experiencia, he trabajado de esto, puede ser que yo encuentre un empleo relacionado a mi área, así que voy a aplicar de la manera correcta y, y espero tener suerte. Si no, tengo mi plan B, que es llegar a través de estudios. Él se dedicó tal cual, de manera consciente, a investigar, a leer, a buscar mucha información de la página del gobierno, la página oficial, para, para que nadie lo estafe, para hacer las cosas de manera correcta, para seguir los procesos correspondientes y es que él obtuvo su oferta de empleo y después de que obtuvo su oferta de empleo siguió investigando sobre okay, qué más necesito tener y hacer aquí, para ya estando aquí en Canadá me aprueben el permiso de trabajo el cual fue por dos años pero bueno les comparto esa información para que vean que esto es posible hay diferentes maneras en las que uno puede llegar aquí en Canadá. Simplemente es buscar la mejor manera para cada uno de nosotros. Cada uno tiene una experiencia diferente, un perfil diferente. En mi caso, yo tuve que validar mis estudios con WES y aplicar un certificado canadiense. Y después de eso, ya yo obtuve mi oferta de empleo. Él no, él en su caso, como carpintero, él solo. Demostrando su experiencia, compartiendo sus referencias, sus fotografías. Él obtuvo una respuesta positiva a una oferta de empleo y más en época de pandemia. Son requeridos en algunas provincias, en algunas ciudades, carpinteros o personal en construcción. Así que por eso les digo chequen, lean, lean, investiguen todo, en todas partes. A pesar de que David no le pidieron que demuestre un examen de inglés que diga, ay, él tiene este nivel, él dominaba el inglés porque estuvo 7 años trabajando en Estados Unidos, así que él habla perfectamente, se comunica muy bien el inglés. Por si ustedes tienen duda en relación cómo le hizo con el idioma, bueno, así fue con él. Esto fue todo por este video. La historia de David, de 31 años, de Aguascalientes, mexicano, que obtuvo su oferta de empleo desde nuestro país. Espero que este video les haya gustado, que la información que les comparto les sirva. Recuerden compartir con aquellas personas que esta información le pueda ser de gran utilidad. Regálenme un like. Recuerden suscribirse. Cada semana estoy subiendo información interesante, de gran utilidad, sobre la emigración, sobre cómo es la vida aquí en este país. Así que recuerden, activen la campanita para que les notifique cuando yo suba un video y no se lo pierdan. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos muy pronto. Bye! Por si ustedes no me conocen, yo soy Bren, yo soy maestra educadora en México Y desde México, desde mi ciudad, hace más de un año y medio, casi dos, algo así Encontré empleo, me dieron una oferta laboral relacionada a mi área aquí en Canadá, específicamente en Vancouver Y es que yo en este video les he contado toda mi historia Les he contado cómo fue mi proceso, qué tanto hice, qué no hice, qué me pasó, qué no me pasó, qué me pidieron Todo, les he contado todo, así que si quieren pasar a verlo, saber más de mi experiencia, les invito a verlo Por lo que te invito Suscríbete, yo sé que no te quieres perder este tipo de información, este tipo de experiencias Cada semana estoy compartiéndoles videos que yo sé que te van a interesar ser de gran utilidad Así que suscríbete, regálame un like y comparte con todas las personas que esta información les puede ser de gran utilidad Hoy les cuento la historia de David David no quiso aparecer físicamente en la pantalla porque él es muy tímido, él sí me dijo, la verdad yo te cuento todo lo que quieras de mi proceso, de mi experiencia Porque él llegó durante esta época rara del virus, en donde la frontera está cerrada y todo es más complicado a raíz de la pandemia Entonces esto es muy interesante, su experiencia y su proceso fue diferente al mío Y sí, me dijo, yo te cuento todo Tuve una videollamada con él súper larga porque cuando platicamos, él estaba en cuarentena, él ya llegó a Canadá, a Vancouver específicamente. Él llegó con su oferta de empleo, llegó a la puerta de entrada y le aprobaron su permiso de trabajo. Y voy a empezar, de ser Nuestro amigo David, él tiene 31 años, es de Aguascalientes, México. Él trabajó durante siete años en Estados Unidos como carpintero. No, tiene un, no tuvo y no tiene ningún documento que avale que es carpintero, como que estudió tantos años en carpintería. O sea, no tiene este tipo de documentación. Él solo tiene la experiencia, cartas de referencia y fotografías que avalan que él realizó este trabajo por mucho tiempo en ese país. Él, después de haber trabajado siete años en Estados Unidos, decidió regresar a México. Cambió su profesión, cambió su oficio, su carrera completamente. Empezó a estudiar odontología, pero él tenía en la cabeza el, quiero irme a Canadá. Quiero trabajar en Canadá, quiero probar la experiencia de cómo es vivir, cómo es trabajar, la calidad de vida que dicen que se, que se tiene en ese país él estuvo año y medio aplicando a diferentes ofertas de empleo él mandaba su CV y durante año y medio no tuvo respuesta y él decía, bueno, tal vez debo de considerar irme a través de estudios y se sentó él a buscar qué tipo de estudios le convendría mejor para en un futuro obtener la residencia, porque ese es su meta. Y consideró varias provincias, varias ciudades, varios estudios, ¿qué le conviene más? Este sí, este no, este ¿por qué no? Mientras, él se encontraba en México estudiando odontología. O sea, él tenía su plan A y su plan B. Por si uno no funciona, bueno, tal vez este sí me sirva. Pero durante todo este tiempo del año y medio, él seguía ahorrando para el día de mañana que se dé la oportunidad aquí en Canadá, él tenga este dinero, esta solvencia económica. Entonces, él así estuvo durante año y medio estudiando, buscando la posibilidad para Canadá a través de estudio o a través de empleo. Y un día, ya con toda esta situación del virus todo lo que está pasando en este 2020 un día encontró un video del mes de septiembre de este 2020 sobre empresas que son las que contratan gente para trabajar y traer aquí en Canadá yo no tengo contacto con este youtuber con esta persona que subió esta información pero David nos dice que la información de este video le ayudó hizo todos los pasos que se explican en el video y fue que él logró Llegar a los, siguientes, a los siguientes procesos encontró su empleador su oferta de trabajo y ahorita les cuento lo demás David ese día se sentó tarde y noche sin dormir, así me lo contaba No durmió ese día porque se puso a investigar Ok, la información que se comparte en este video es verdadera, es falsa Ok, estas empresas se relacionan a mi perfil, al empleo que yo estoy buscando, sí no, ¿cuáles voy a descartar? ¿Qué voy a modificar en el CV? ¿Cómo lo voy a mandar? Y se me pasó toda la noche aplicando a diferentes empleos. él dice que mandó 40 CV solo esta noche y de la cual al día siguiente recibió una respuesta de 40 solo obtuvo una respuesta. La respuesta que obtuvo fue a través de un correo Ya tenía un año y medio mandando sus CVs a diferentes tipos de empleos a todas partes de Canadá Y nunca él había tenido respuesta Y ahora, y ahora que él recibió una respuesta tan rápida, él estaba sorprendido Él me cuenta, yo pensé que esto era estafa, que no era real Pero él siguió con su proceso todo fue a través de correos. Nunca tuvo una entrevista tal cual como yo sí la tuve por teléfono. Todo él lo manejó por correo y este empleador lo contactó con una abogada de migración. Él ya tuvo ahora sí contacto telefónico con la abogada de migración que ella se encuentra aquí en Vancouver. Le explicaron todo el proceso que es esto de la contratación de gente exterior a Canadá que se encuentra fuera de Canadá. Me, él me dice que con él se tramitó el LMIA, a pesar de que tenemos el beneficio como mexicanos del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. Si ustedes tienen dudas sobre este LMIA, les recomiendo que chequen este documento oficial. Les voy a dejar también el link, porque en este documento, en este tratado, hay excepciones en cuestión a algunas profesiones y oficios. Es por ello que hay que leer las letritas negras, leer todo este documento en que consiste cómo funciona, porque con él, a él se lo solicitaron y a mí también cuando yo hice mi proceso por este LMIA, su empleador pagó todo él no se tuvo que preocupar de quién lo va a pagar qué. o sea, él me dice, yo solo sabía lo que pasaba porque mi empleador me lo contaba, me lo mencionaba al igual que la abogada, yo no tuve que pagar absolutamente nada lo único que sí me pidieron es, ok, una vez que se te apruebe el LMIA o sea, ya te pedimos que viajes ya te pedimos que vengas, que llegues aquí a Vancouver. Y esto incluye que tú vas a pagar tus boletos de avión y tú vas a pagar tu estancia. A él en ningún momento le pidieron ningún tipo de certificado del intermedio o básico. No, nunca le pidieron que demuestre él su inglés. Todo el contacto que tuvieron con él fue, por, fue a través de correos en inglés. Y la llamada telefónica que él tuvo con la abogada de inmigración. Nada más, por si se preguntan, pero Brenda, ¿qué puso él específicamente en su CV? ¿Qué información él mandó? Bueno, él me dice que no tenía un estudio específico que acreditara que él era carpintero. Entonces, él anexó a su CV fotografías. Fotografías, cartas de referencia, gente que trabajó con él. Mencionó los años que tuvo experiencia en Estados Unidos Especificando qué funciones él realizaba en relación a su oficio carpintería. Él me comenta que él además mencionó que él contaba con el dinero suficiente en ese momento para comprar sus boletos de avión y pagar su estancia al llegar en Canadá. En caso de que eso sea un punto atractivo para el empleador. Y él considera que sí, que sí ayudó. Todo esto que les estoy contando que pasó fue en septiembre del 2020. Hace poquito. Ya que se le aprobó el LMIA, que fue muy rápido, le dijo el empleador. ¿Sabes qué? Ya necesito que vengas. Ya te quiero aquí en Vancouver. Ya. Compra tu boleto de avión. Y esto fue una semana después de que tenía aprobado el LMIA. Entonces, él compró rapidísimo sus boletos de avión. Le preguntaron que si él tenía visa. La frontera de Canadá tiene muchas, tiene muchas restricciones y complicaciones por la situación que se está viviendo con el virus. Entonces le recomendaron que compre boletos de avión para ir de México a Estados Unidos. Y de Estados Unidos puede cruzar la frontera con Canadá a través de un automóvil o prácticamente caminando. Él hizo dos escalas en Estados Unidos. En la primera escala en Los Ángeles, él casi se queda. No lo querían dejar abordar el siguiente avión porque los oficiales de ahí le estaban haciendo muchas preguntas sobre ¿A qué vienes? ¿Pero por qué? Estamos en temporada de pandemia, no tienes que estar aquí paseando y él de verdad estaba con sus papeles demostrando no, yo solo vengo a hacer escala, no me pienso quedar aquí, tengo mis papeles. En ese momento él contaba con su NMI. Contaba con su contrato de empleo y contaba con sus documentos de estudio y personales que, pues, decían si sí, soy tal persona. Etc. Él le mostrando estos documentos. Ni así lo querían dejar pasar a que tome el siguiente avión que lo iba a acercar hacia Canadá, hacia la frontera de Canadá. Estuvo a a nada de quedarse en estados unidos de regresarse a méxico porque no lo estaban dejando pasar con este virus todo se ha complicado después de esperar mucho tiempo de prácticamente perder el segundo avión otro oficial de migración se acercó con él le preguntó otra vez sobre su situación. ¿A qué vienes? ¿Por qué estás aquí? Volvió a responder las mismas preguntas. No, yo no me vengo a quedar aquí. Yo solo te estoy haciendo una escala para acercarme a la frontera de Canadá. Yo voy a ir a Canadá a trabajar. Aquí está mi oferta de empleo, mi contrato. Solo quiero hacer esta escala. El segundo oficial ya como que entendió tal cual la situación. Le dejaron tomar el siguiente avión. Para que él pueda llegar aquí cerca de la frontera de Canadá, él estaba corriendo. Me dice que yo corrí, casi pierdo el avión, pero mis maletas no llegaron. Entonces, imagínense, él pasó una aventura esa noche. O sea, imagínense, estás aquí llegando con tus cosas que te van a servir para instalarte y empezar una nueva aventura, un nuevo empleo en otro país y que se te pierdan o te dejen las maletas en otro lugar, él estaba... Aunque, que no sabía qué hacer. Me dice que él pasó una noche en el aeropuerto esperando a ver, ¿ok? Y mis maletas y van a llegar y me las van a traer aquí, y me las van a llevar en Canadá. Pero ¿y en Canadá dónde no las van a dejar? Si yo no he llegado allá, no tengo un lugar todavía hijo de que me pueda mover porque yo sé que cuando llegue a Canadá yo no me puedo mover yo tengo que hacer la cuarentena ah, horrible <ríe> al final todo llegó bien todo en orden ah, pero el estrés nadie te lo quita la preocupación bueno ya llegó al segundo destino y de ahí él tenía que trasladarse a la frontera del Canadá en Uber el Uber lo dejó en la puerta de la frontera Él, él cruzó caminando de la frontera de Estados Unidos a la de Canadá Con todas sus maletas, con todas sus cosas así de película Como si fuera... David me cuenta que él no podía agarrar un avión directo a Canadá Porque si él hacía el viaje de esta manera Le iban a pedir otros documentos otros trámites y esto iba a tardar más. Es por ello que su empleador le recomendó para que aplique desde la puerta de entrada y esto sea más fácil y rápido. Al llegar a la frontera de Canadá, el oficial de migración le hizo preguntas relacionadas a su oficio, hacia el empleo al que él aplicó sobre su familia y sobre todo le pidieron que explique cuál es su plan para mantenerse en cuarentena durante 14 días por motivos de la pandemia él me comenta que se le hizo muy difícil obtener una vivienda poder rentar un lugar desde fuera de Canadá y que prácticamente logró rentar dos días antes de llegar pero su plan B era pagar un hotel durante estos días en caso de no encontrar un lugar para quedarse En relación a la información que él debe de saber Conforme a la cuarentena Le entregaron dos hojas Que explica Qué es lo que debe de hacer Y qué es lo que no debe de hacer Las precauciones que debe de tomar Para evitar el contagio del virus Le pidieron su número telefónico La dirección en donde él se planeaba quedar Y que explique cuál era su plan En estos 15 días En relación a Ok, ¿cómo se va a cuidar? con quién va a vivir, cómo va a ser su supermercado y todo lo que necesita para estar aislado durante estos días. Le hicieron hincapié que él definitivamente tiene que estar encerrado a pesar de que él pueda llegar a una casa o un departamento en donde vivan otras personas, él tenía que estar completamente adentro de un cuarto en caso de que él tenga que usar áreas comunes que no fue su caso. Tenía que mantener siempre una distancia de 2 metros, usar un cubrebocas fuera del cuarto al estar en las áreas comunes. Le pidieron que descargue una aplicación. aplicación él tuvo que reportar todos sus síntomas diario durante estos 14 días. Le hicieron mucho énfasis que tenía que irse directo a la vivienda en donde él empezaría su cuarentena. No podía hacer ninguna parada en ninguna tienda, departamento. Ningún lugar Por si se preguntan ¿Y qué pasó con la escuela? Con la carrera de odontología Que él estaba estudiando en México Bueno, él se dio de baja temporal Él desde que llegó A pesar de que está en cuarentena Todo él lo ha hecho desde internet Y me dice que todos los procesos Han sido muy rápidos Que se ha sorprendido Que él no necesita ir a presentarse Ni a solicitar nada Todo en línea Yo sé que no todas las personas tienen las mismas posibilidades que él tuvo o las mismas oportunidades. Muchos ya tienen la idea de venir a través de estudios, lo cual es muy válido. Yo en su momento les he contado que este era mi objetivo, venir a través de estudios. Yo estuve ahorrando por muchos años para llegar a Canadá a través de esta manera. Incluso David estaba considerando esta opción también... Hasta que dijo, bueno, ¿saben qué? Tengo esta opción y tengo esta opción. Bueno, quiero dedicarme y hacer las cosas bien. Si yo tengo esta experiencia, he trabajado de esto, puede ser que yo encuentre un empleo relacionado a mi área, así que voy a aplicar de la manera correcta y, y espero tener suerte. Si no, tengo mi plan B, que es llegar a través de estudios. Él se dedicó tal cual, de manera consciente, a investigar, a leer, a buscar mucha información de la página del gobierno, la página oficial, para, para que nadie lo estafe, para hacer las cosas de manera correcta, para seguir los procesos correspondientes, y es que él obtuvo su oferta de empleo y después de que obtuvo su oferta de empleo, siguió investigando sobre, ok, ¿qué más necesito tener y hacer? Aquí, para ya estando aquí en Canadá, me aprueben el permiso de trabajo, el cual fue por dos años. Pero bueno, les comparto esa información para que vean que esto es posible. Hay diferentes maneras en las que uno puede llegar aquí en Canadá. Simplemente es buscar la mejor manera para cada uno de nosotros. Cada uno tiene una experiencia diferente, un perfil diferente. En mi caso, yo tuve que validar mis estudios con WES y aplicar un certificado canadiense. Y después de eso, ya yo obtuve mi oferta de empleo. Él no, él en su caso como carpintero, él solo demostrando su experiencia, compartiendo sus referencias, sus fotografías. Él obtuvo una respuesta positiva a una oferta de empleo y más en época de pandemia Son requeridos en algunas provincias, en algunas ciudades, carpinteros o personal en construcción Así que por eso les digo chequen, lean, lean, investiguen todo, en todas partes él, A pesar de que David no le pidieron que demuestre un examen de inglés que diga Ay, él tiene este nivel Él dominaba el inglés porque estuvo 7 años trabajando en Estados Unidos así que él habla perfectamente, se comunica muy bien el inglés por si ustedes tienen duda en relación cómo le hizo con el idioma bueno, así fue con él Esto fue todo por este video, La historia de David de 31 años de Huascalientes, mexicano que obtuvo su oferta de empleo desde nuestro país espero que este video les haya gustado que la información que les comparto les sirva recuerden compartir con aquellas personas que esta información le pueda ser de gran utilidad regálenme un like recuerden suscribirse cada semana estoy subiendo información interesante, de gran utilidad, sobre la inmigración, sobre cómo es la vida aquí en este país. Así que recuerden, ¿no? activen la campanita para que les notifique cuando yo suba un video y no se lo pierdan. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos muy pronto. Bye! ¡Amor! <muchas> <muchas>